0: Irmãos, boa noite pastor Joe aqui, devido aos últimos acontecimentos, nós achamos aí uma alternativa para estar falando sobre a Palavra de Deus, dando continuidade naquilo que o Senhor tem confiado a nós, então fique muito atento aí nos próximos minutos sobre aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, amém? Estamos aqui com o pastor Tiago, pastor Léo, pastor Felipe e durante o estudo nós vamos interagir uns com os outros e posteriormente, com certeza vocês também... Podem mandar mensagens, a gente discutir, tirar dúvidas. Isso, com certeza, vai agregar muito para o nosso estudo. Amém? Então, abra os seus ouvidos espirituais, abra o seu coração em nome de Jesus e que o Espírito Santo fale e toque no seu coração. Nós cremos nisso.
1: Vamos lá. Boa noite. Aqui é o pastor Felipe. Vamos dar, então, continuidade nessa essa aula 3. E nós estávamos falando sobre ser luz. Né? Na verdade, na aula passada, nós falamos sobre ser sal. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre ser luz. Antes disso, eu queria dar oportunidade para os pastores comentar um pouco sobre o que nós falamos semana passada, sobre ser sal. É, nós falamos em separamos em dois tópicos, né? que é preservar e dar sabor. O dar sabor no sentido da alegria, né? nós falamos a respeito disso. E o preservar no sentido de, de conservar, um exemplo da carne, e eu queria que vocês pudessem um pouquinho, de forma rápida, trazer um pouquinho aí daquilo que Deus ministrou no coração de vocês nesse período.
2: Boa noite, aqui é o Léo. É, particularmente para mim, o que mais me chamou a atenção no estudo, foi relacionado ao sal, é sobre a preservar. Naquela época não havia geladeiras, então para que eles pudessem é, preservar todo tipo de carne, era necessário que eles salgassem as mesmas. e essa analogia é trazida para os dias de hoje também, né? é, visto que o um modo como o mundo está hoje né? e nós temos esse papel né, de preservar e trazer essa cultura do reino dos, dos céus pastor Thiago
3: é, para mim chamou mais atenção e também veio à mente agora a questão de, de dar o sabor na verdade de realçar, realçar o sabor né? porque o alimento ele tem o sabor, mas o sal ele realça o sabor então, ele torna mais vivo, né? Então, eu até penso que o evangelho ele tem essa qualidade de trazer para o ser humano. É, cada um já nasce com características, dons e talentos. Quando é, a graça, Jesus, a nossa vida, isso realça a qualidade, é, as, as, os dons, os talentos. Então, eu creio que é muito importante, nós como cristão, como igreja, fazendo esse papel de sal, nós vamos realçar. As pessoas elas têm as suas características, as pessoas têm os seus dons, e a graça, o evangelho, através da vida daquilo que é o sal, que é a igreja, vai realçar isso, vai tornar mais vivo, mais eficaz.
1: Legal, vamos fazer a leitura aqui de Mateus no capítulo 5, no versículo, eu vou ler do 3 em diante, onde fala do sal. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. No versículo 14: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam a vossa. Boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que estás no céu. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho, então, sobre o ser luz. É? Na semana passada, quando nós estávamos falando, é, Jesus ele trouxe, então, ah, duas analogias com coisas simples do dia a dia e, muitas vezes, são entendidas como a mesma coisa. Mas, na verdade, são coisas diferentes. É? Na verdade, o sal ele tem uma proposta e a luz tem um, um outro objetivo por muito tempo eu entendi essa passagem como apenas ser diferente como na semana passada conversando alguns dos irmãos disse de ser diferente mas na verdade vai um pouco além disso O nosso objetivo nesse nesse bate papo aqui é entender na prática né o que que é ser o sal e o que era ser a luz no nosso dia a dia né então nós estamos falando um pouquinho o sal no sentido de preservar ah, nos homens nós estamos falando da moralidade foi isso que nós conversamos na semana passada a sociedade ela está carente de moral na parte moral e não só na parte espiritual e trazer então a alegria novamente e nessa parte aqui então agora falando sobre ser a luz é Jesus em João no capítulo 8 no versículo 12 ele diz ser a luz do mundo e, e agora aqui no sermão do monte ele coloca como nós sendo essa luz do mundo. Acho que o primeiro ponto aqui para trazer na aplicação é que Jesus ele pretendia que nós fôssemos os pequenos cristos. É, como nós falamos do sal, no sentido de preservar, agora Jesus como se fosse uma arma de ataque. falou assim, olha, agora vocês são eu mesmo, representando o próprio Deus na Terra, e que essa luz, ela brilhe. Só que essa luz, não, nós não temos luz própria. É como uma estrela. É, se não tiver o sol, ela não tem uma luz. Ela precisa da, do sol. E nós somos apenas um instrumento. A palavra do Senhor diz que nós somos vasos de barro. E eu, a visão que eu enxergo aqui na luz do mundo é Jesus colocando nós como instrumento, como servos da humanidade, é como pessoas que estão a servir a sociedade e que essa luz não é a nossa luz, mas é a luz de Cristo através de nossas vidas na sociedade, refletindo na sociedade. E e quando essa luz ela, ela chega, ela acaba espantando, né? Ela é, desfazendo toda a escuridão, todas as trevas.
3: Eu acho que, que, a, que a, quando a gente fala de luz, fica muito evidente em relação ao entendimento. né? É, algumas passagens falam sobre isso, até grifei aqui Salmos 119, 105, onde fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra luz para os meus caminhos. Se Jesus é essa palavra é o Verbo vivo, tendo nós essa palavra viva em nós, fique claro que nós somos agentes é que vai trazer esse entendimento mais correto das coisas. São referências, né? Porque a luz ela clareia usando essa alegoria, ela clareia e torna é, fácil a, a visualizarmos obstáculos, enfim. O cristão ele tem esse papel, né? ele tem esse papel de trazer clareza, trazer entendimento. O nosso posicionamento, nem sempre na questão da fala, mas o nosso comportamento, ele acaba sendo um direcional para as pessoas. Por exemplo, em relação à, à verdade. No mundo de mentira, alguém, um cristão, falar a verdade é trazer luz. Né? No mundo de infidelidade, principalmente nos dias atuais, onde a, a infidelidade é muito comum e é pregada nas redes sociais... A mídia, quando nós agimos simplesmente com fidelidade, isso as pessoas podem não falar, mas as pessoas veem. Isso aqui é fidelidade, isso aqui é a luz, isso aqui é o correto, né? Então, é, e aí vai justiça, amor, né? Então, eu creio que esse papel o cristão ele tem na verdade mais no fazer do que falar. Claro que o falar é importante, até citando, por exemplo, como que nós estamos vivendo hoje em dia em relação à crise, o coronavírus e tudo mais o nosso posicionamento em relação a o entendimento correto, ele traz luz para as pessoas Eu creio que isso é importante, é o nosso papel
1: em cima disso aí acho que tem um ponto muito importante que Jesus ele, até eu preguei um tempo atrás a respeito disso, Jesus ele veio revelar o Pai, é, a Bíblia fala que é, nós não poderíamos conhecer a Deus se não fosse através de Jesus e, e quando Jesus ele vem à terra ele vem com essa proposta de revelar o Pai é, quando falamos, Jesus, tu és bom, ele fala assim, não, bom é o Pai. Ele sempre aponta para o Pai. E ele agora, transferindo para nós essa responsabilidade de ser a luz, a mesma luz que ele disse ser, ele está falando assim, olha, vocês têm uma missão de revelar algo que está oculto. Alguém que eles não conhecem, que é Deus, que é um Pai. E a nossa missão, então, na sociedade, agora, agindo na sociedade, nós, como Salmo, estamos preservando a sociedade, restaurando a sociedade, mas, sendo luz agora, nós temos uma missão de revelar aquilo que está oculto, de revelar o Pai. Não só trazendo a justiça, um senso de justiça, como o pastor Tiago acabou de colocar, que é, 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 é trazendo essa luz, essa clareza, mas também de revelar aquilo que está oculto. E dentro deste contexto é revelando o Pai, um, um Deus verdadeiro. É um, não apenas um, um Deus que julga, né? muitas religiões, muitos é, acabam indo nessa linha de um Deus que julga, que condena, que castiga, que até mesmo a situação que nós estamos vivendo, o corona é um castigo de Deus. Eu acho que a, nós, como os filhos, nós temos uma preocupação de revelar quem o pai é. O pai ama, o pai cuida, o pai corrige, o pai ensina. De uma nação doente que depende disso e essa é a luz. Essa é, é ser a luz. Eu fiz um outro comentário aqui e aí dentro disso o é, um entendimento de como ser isso na sociedade. Acho que esse é o grande ponto. Né? Nós estamos colocando aqui, o pastor Tiago colocou, eu coloquei alguns pontos, e eu marquei algumas frases, algumas situações onde nós podemos ser essa luz no dia a dia. E, conforme eu citar essas frases, vocês ficam à vontade também para complementar. Tá? Ah, no modo de pedir o que desejamos comer quando vamos a um restaurante. É? Como ser luz nisso? Num pedido de um alimento. É? Em nossas relações com os que trabalham sob nossas ordens. Muitas vezes nós somos chefe, o Joe, o coordenador, está lá, e como ele vai delegar uma função, e como ser essa luz para as pessoas, né? Como passar essa clareza, como revelar Deus para as pessoas num ato de pedir um prato de comida, num ato de você delegar uma ordem. Na maneira de dirigir o nosso automóvel, estacioná-lo, muitas vezes, se existe algo, o Pastor Tiago, rodando todos os dias, né? no, no ato de dirigir, como ser Deus como ser luz para alguém que entra no carro e nós revelarmos o Pai, revelarmos o senso de justiça. Isso é tão, posso um pouquinho? Isso é tão é, sério e importante, porque,
3: citado aqui, eu tenho visto isso frequentemente. Às vezes a pessoa está comigo ali, eu estou dirigindo, e a pessoa, ela, na pressa, ela fala, entra aqui. E é contra a Aí o simples ato de eu falar assim, não, eu não posso entrar, porque é contramão, mas todo mundo entra. Mas eu não entro. Não entro porque eu sei que está errado e o certo é fazer isso aqui, isso é ser isso. A pessoa é, é mostrar o certo, é mostrar a maneira certa de ser feita. Às vezes a pessoa com pressa fala, não, eu estou atrasada, vamos, corre, corre, corre. E você está no limite da, já da via, num é, bairro a 40 por hora, uma, uma via rápida, que aqui em Sorocaba é 60 por hora. Você está no limite a pessoa quer que passe. E sempre a conversa é o seguinte, todo mundo faz é, mas nós
1: temos o entendimento correto e é o caminho certo mostrar ao
3: certo. É assim desse
1: efeito. E, e não se trata de nós falarmos né? eu sou cristão, eu sou luz. Não é. Mas é um senso ser de uma senso de justiça, né? um, centro de ser correto, né? um senso de ser correto. Um senso de ser correto. É... Algum complemento? vocês querem fazer aí, não? Eu marquei algo aqui muito também, muito importante, que quando se fala de ser luz, muitas pessoas enxergam ser luz é, dentro da igreja, no ministério, ministerialmente falando. né Olha, eu, eu sou luz do mundo, eu, eu sou um pastor influente, é, eu sou um líder de louvor, eu sou um, um líder de teatro, e, e Jesus, ele colocou de forma muito bem clara, né? É, Vós sois luz do mundo, né? E não da igreja. né Jesus é a luz da igreja, e nós somos a luz do mundo, né? E isso significa ser lá fora. É, eu vejo que a igreja, num teatro que nós fizemos, né, dentro da igreja, como brilhar dentro da igreja. E muitas pessoas esperam brilhar dentro da igreja. Quando falam, olha, você tem algo especial, você tem um brilho especial, a pessoa ela procura se identificar com uma função dentro da igreja. Fala assim, puxa, tem tantos pastores, tem tantos músicos, tantas, Ai, puxa, não consigo me encaixar dentro da igreja, não, não me sinto útil. Isso que nós acabamos acaba, acaba escutando bastante. Ah, eu não, não me encaixo é com esse chamado para ser luz, para ser diferente. O que que é esse ser diferente? E, e não se trata da igreja, né? se trata de ser fora, na sociedade.
3: E até mesmo, às vezes, se compara, cada um vai ter um brilho, cada um tem um dom, tem um talento, e às vezes, na igreja, aquela comparação de que, ah, poxa, que se e... destaca mais. Mas, na verdade, a nossa função é brilhar no lugar onde tem luz, onde tem trevas, né? onde não tem a luz. E é o mais interessante e é o que eu proposto por Jesus, né? Brilharmos no lugar onde
2: tem luz. O inverso ah, não tem Inveja. luz. não tem luz. É, citando uma passagem também, né? Não sei exatamente onde está, está nos evangelhos, que Jesus ele pregava né, para os publicanos, para os cobradores de impostos, e toda vez os fariseus eles julgavam Jesus, porque ele estava dentro da casa, falavam assim, por que você anda com esse fariseu aí? Por que você anda... Né, com esse pecador, né, e Jesus fala lá em Lucas, né, que ele, o médico vem para aqueles que estão doentes, da mesma forma ele veio para os pecadores, e não para os que é, se dizem sãos, né, santos, né, no, trazendo para a nossa realidade hoje, e hoje é a mesma coisa, né, ele deu o exemplo, viveu aquilo intensamente, deu a vida, por todos nós para que nós façamos a mesma coisa que entra o novo mandamento então eu creio que está atrelado ser luz ao novo mandamento né que é amei uns aos outros como ele nos amou né então fica aí a, a passagem
1: eu marquei quatro características de ser luz para que possam nos ajudar no nosso dia a dia né a luz ela guia né ela dá a direção correta é, a luz, ela ilumina, ela mostra o caminho, como o pastor Tiago falou. A luz, ela extingue as trevas, né? as trevas saem quando a luz chega, é, é, é natural, não é opcional. Ah, não, eu vou permanecer, eu, eu vou é, compactuar, eu vou simpatizar com a luz, não tem como. A luz chegou, a, as trevas têm que sair. E a luz revela o oculto, né e esse oculto eu coloquei o amor palpável, né quando a luz revela o oculto ela traz existência aquilo que não existe, né, é, e o revelar Deus para as pessoas. Nesses quatro pontos é, é tão importante, né, como que cada um de nós se enxerga, né, como 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 nós é, agimos, né, é, hoje as pessoas que estão conosco, no nosso discipulado, na nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, a nossa esposa, é, nós temos dar a direção. As pessoas quando se aproximam nós, é, de nós, elas se sentem é, segura no sentido assim eu sei para onde eu estou indo né Poxa eu, eu posso não saber mas se eu estiver junto com, com o Felipe estiver junto com o Joe eu estou seguro com eles porque eu sei que eles estão eles estão no caminho certo né como Paulo diz prossigo para o alvo eles estão caminhando nessa direção ah, é claro é né? o nosso evangelho ele é um evangelho de bolso ou ele é um evangelho que não mostra não é claro as pessoas acham que nós estamos ali, ou nós estamos fazendo porque nós somos legais. Né? Não é claro o Evangelho em nós. É, Faço-nos confundir com é, outras, outras religiões, como o espírito, uma, boa, uma bondade. Não, ele é bonzinho, né? ele está fazendo por bondade. Ou é claro que é o Evangelho em nós, que como nós falamos do sal. Né? que o evangelho em nós proporciona mudança de vida, proporciona alegria em nós, isso é claro, né? é, é, mostra o caminho, N não tem a, a pessoa ao seguir, ao decidir estar conosco, ao ouvir a, a, o evangelho que nós estamos pregando, a palavra que nós estamos levando, elas não vão cair, né? porque ela, se ela mostra o caminho, se é claro, as pessoas elas não estão é, sendo enganadas. É, eu digo isso porque, por muito tempo, quando nós trabalhávamos em células, muitas vezes nós, é, numa uma abordagem mais simplista e muitas vezes não clara do que nós estávamos abordando, nós induzíamos ao erro. É, sem perceber. A, a uma tentativa de, de ser bom, numa uma tentativa de ajudar, é, nós não questionávamos. Nós compactuávamos, compactuávamos com, com situações de trevas. Não, mas na próxima eu falo, na próxima eu falo, na próxima eu falo. E quando nós víamos, nós perdíamos pessoas porque ela entendia que nós não estávamos sendo cristão. E, na verdade, não é que nós não estávamos, nós não estávamos sendo essa luz clara, não estava sendo claro para eles. E, nessa circunstância nós também não extinguíamos as trevas. É, estou contando situações que eu vivi. É, e a proposta para nós hoje é que nós sejamos essa luz, é, o que que é ser essa luz então né é nós é darmos a direção para nossa casa para nossa família para nossa esposa para nossos filhos é, nesse momento que nós estamos vivendo do coronavírus né essa crise essa pandemia não só também mas é, não vamos esquecer da dengue é, nós estamos sendo luz nós estamos dando a direção, nós estamos é, sendo pacificadores no sentido de, de apaziguar situações, mas, ao mesmo tempo, dar uma solução, é, mostrar a, o, o reino, mostrando o evangelho, mostrando a bondade. É, essa provocação, né? É uma provocação para nós, para nós enxergarmos o quanto luz nós somos e, e o quanto nós podemos produzir nosso trabalho.
0: Eu acho interessante quando fala que, que a luz revela o oculto. E né? Eu lembrei da, da passagem da dracma perdida. Algo que eu aprendi por esses dias, que quando ela acende a luz, ela não brilha primeiro. Ah, estou feliz. Não, ela acende a luz, aparece o lixo, ela tem que varrer a casa. Então é algo muito forte, né muito profundo. Então, acendo a luz, eu varro a casa. né E para que depois eu possa me alegrar, possa encontrar aquilo que eu havia perdido. E uma curiosidade sobre a luz, que eu acho que dá para contextualizar, evidentemente é diferente da, da luz elétrica que a gente tem hoje, e naquela época a Bíblia cita alguns utensílios, lamparina, castiçal, candeia, mas o fato é que a luz era representada pelo fogo. E hoje nós temos uma geração que canta, que clama que quer queimar, que eu quero queimar, mas qual o propósito desse queimar? Se a, a minha vida com fogo queimando não ilumina ninguém, então, não tem propósito, então tem algo errado. Então, eu quero queimar para quê? Eu acho que isso faz faz muito sentido e dentro do que está sendo falado aqui, de ser um apaziguador, de ser alguém que traz a esperança, a paz. E o evangelho é isso, né? Aquele que traz uma boa notícia.
1: Dentro disso, é, eu quero trazer um exemplo aqui para nós partirmos já pro fim sobre João Batista, né? Essa foi uma lâmpada acesa, né? uma lâmpada que ardia e iluminava. E, num tempo de treva, num tempo de crise, se nós olharmos para a Bíblia, né, a... antes ainda de Jesus, João Batista preparando o caminho, ele estava preparando o caminho, apontando para Cristo, é, ele tinha um discurso. Um discurso claro, um discurso que combatia as trevas, é, um discurso que não compactuava é, de situações podemos dizer assim de trevas né as trevas aqui nós podemos dar vários sinônimos né de maldade de, de imoralidade é, perversos e assim vai né e e esse posicionamento de João Batista já indo para o final do versículo era uma luz que estava no alto né era uma luz que as pessoas olhavam e enxergava a, a, a no contexto histórico, aqui um pouquinho, é, nas casas não havia luz no centro do teto como era hoje. E sim, era como se fosse um nicho na parede. né E quando as pessoas entravam naquela casa ou no, no terceira aquela lamparina estava num canto da parede, num canto alto, onde não houve, houvesse obstáculos para que aquela luz alcançasse toda a família, toda a casa. Né? Dentro deste contexto, é, eu e você ser luz para nossa casa, para nossa família para que a nossa luz brilhe com o João Batista apontando para Cristo e em todas as circunstâncias. Aquela luz dentro daquela casa, independente de quem entre, não é questão de ser cristão ou não ser cristão. A minha luz está brilhando em Cristo e todos vão ver.
3: Acho que é importante também, aí um ponto legal destacar, que fala que é, a luz acesa, né, a lamparina acesa vai estar em cima da mesa ou a cidade edificada sobre o monte, ou seja precisa estar aceso para também iluminar, né? porque nem, nem todos estão acesos, nem estão, todos estão em condições de, é, de clarear, de influenciar, de, de discipular, de, de, porque às vezes, na verdade eles vezes está em trevas, que há um engano também, né? é, até me veio aqui a, a, a passagem, aonde Saulo antes de ser transformado, ele queria, ele queria levar uma influência, ele queria levar um, uma mensagem sobre Deus... Mas, na verdade, ele não tinha não, não, não tinha essa transformação, não tinha, vamos usar essa alegoria, ele não tinha não estava aceso, ele chama o correto, né e até aquilo que ele achava ser certo estava fazendo errado. Acho que é importante destacar, nós temos que, para iluminar, nós precisamos estar acesos, permitir que o Espírito Santo esteja realmente na nossa vida, o um entendimento correto da palavra, é, citando o coronavírus novamente. A gente viu muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas se manifestarem, mas isso com um pensamento um, é, é, errôneo, né, é, errado e em vez de clarear, esclarecer, é, dar uma direção correta, acaba dando uma uma questão, uma, uma direção errada, um posicionamento errado e ele se posicionando errado por ser uma influência, ele influencia outras pessoas a se posicionar errados também. Né? Existem muitas pessoas que estão que, que estão suprindo esse papel assim de influenciador. É, Estão... É, 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 é visualizado. Hoje, no YouTube tem muitos que se colocam no papel de ser um discipulador, nem dentro da igreja. Eu digo um cantor, eu digo esses youtubers da vida que, às vezes, estão levando milhares de pessoas, dizendo milhares de pessoas para um caminho errado. Tendo, ou pelo menos assim, aparentemente, tendo o tema que nós estamos falando, levando a proposta de estar clareando, trazendo entendimento, é, e na
1: verdade tá levando para as trevas, né? Acho que dentro disso que o pastor Tiago tá falando, eu tava lendo aqui novamente o versículo 16 que fala das vossas obras, né? Que é para que vejam as vossas obras. E, e é um ponto interessante porque ah, parece que Jesus está se contradizendo porque ele está falando assim, olha, olha as obras que nós que eles estão fazendo, né? E essa luz é, são as nossas obras. E e, muitas vezes, nós temos o hábito de falar assim, olha, não olhe para nós. Né? Falando de discipulado, de, de ser essa referência, de ser um, um, um discipulador. E nós fugimos disso. Né? Nós abdicamos disso, dessa responsabilidade, desse papel na sociedade. E não é algo e não é algo espiritual. Nós estamos falando de, de obras. Nós né? estamos falando de coisas, o espiritual agindo em nós e nós brilhando em ações, né? no dia a dia, na postura, na conduta, né? E através das nossas obras, versículo 16, que as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que através daquilo que nós estamos fazendo, das nossas atitudes, é, a luz que brilha em nós, o Pai seja glorificado glorificado. É, então, a responsabilidade para que o mundo glorifique o Pai é, é que as nossas obras sejam boas. Revelem Jesus. E com isso o mundo vai glorificar. Muitas vezes nós queremos que o mundo glorifique. Queremos que a nossa família glorifique. Queremos que Jesus, é, as pessoas se cheguem, cheguem até Deus, aceitem Jesus, mas ah, nós não estamos sendo luz. Está em trevas, é obscuro, não está sendo claro e, e não consegue clarear nada. Né? Então, o, o ponto aqui primeiro é nós venhamos ser luz através de Cristo em nós, transformando nossas vidas e através disso nós começamos a agir nossa postura, nossa conduta, nossa índole, nosso caráter, como foi falado no início do sermão, né, das bem-aventuranças, e, e que tudo isso aponte para Cristo, e que seja glorificado. Agora, se as nossas obras é, fazer com que o nosso, o nosso nome seja glorificado, tem coisa errada, porque fala assim, ó, que vossas obras glorifiquem o Pai. Né, esse é um ponto interessante também. É essa luz não é uma luz própria. Muito importante para nós fecharmos aqui que essa luz não é a luz própria. Nós não temos é, habilidade para isso, mas sim a luz de Cristo em nós brilha, e nós sempre apontando para Cristo. Eu marquei aqui para nós partirmos já para o final três considerações, e aí, pastores, vocês têm liberdade para comentar. Algo muito importante que nós então, entendemos no sal e na luz é que é uma diferença fundamental entre o cristão e o não cristão. Nós não podemos... Fingir ou omitir isso, é, tentar igualar ou, ou tentar amenizar isso. Há uma diferença. Jesus ele coloca aqui, lembrando que o sermão da montanha, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele coloca de forma muito bem clara: Olha, vocês são diferentes. Vocês têm que ser diferentes. E na verdade eu, eu vejo Jesus como um grito para a sociedade. Hoje é um grito para nós, para a nossa igreja, porque somos filhos. É um grito para os filhos. Vocês precisam ser diferentes. Vocês precisam ter um posicionamento diferente. Ei, não deixe que a sociedade apodreça mais. Seja o sal. Não permitam que continue se apodrecendo. Que a moralidade das famílias continue se acabando. Que as famílias continuem se destruindo. Seja o sal. Não permite que as pessoas entrem em depressão. Não permite que a alegria do casamento bem-sucedido, se acabe, seja a alegria nessas vidas e seja a luz. Não permita que falsos profetas, falsos evangelhos sejam levantados, bandeiras sejam levantadas, mas que a única bandeira a ser levantada seja a de Jesus. Esse é muito importante. Outro ponto aqui para nós fecharmos é que temos que aceitar a responsabilidade. Acho que cabe, cabe cada um de nós entendermos que nós temos responsabilidade. Aqui Jesus está dando uma responsabilidade para cada um de nós, para cada discípulo. Você é sal e você é luz. Mas você pode perder o sabor e porta debaixo da cama. Então ele colocou assim, olha, você pode ser luz você pode ser sal. Você é sal e você é luz. O ponto é onde nós estamos se posicionando, qual é o nosso posicionamento na sociedade. Nós podemos ficar dentro da igreja, é, batendo no peito em ser sal e ser luz, nós podemos brilhar e salgar as vidas das pessoas e temos que considerar a nossa responsabilidade cristã como sendo dupla né? cabe nós aqui, são dois pontos é o sal e a luz é, não é opcional escolha uma, pastor Joe seja o sal ou seja a luz preserve ou brilhe não, você tem a missão de salgar você tem a missão de ser luz pastor Léo. cada um de nós aqui é duplo ao mesmo tempo que... É, Por que é diferente? Porque o luz parece ser mais prazeroso. Porque o sal é, é esfregar o sal, como eu falei na passada.
2: responsabilidade. Né? É,
1: é, é você preservar. E, para você preservar, nós estamos falando de moralidade é confronto. Como que você combate a imoralidade? É você não, não fingir que não está vendo. É, então, você vai ter que... O, o ser sal, muitas vezes, é ser um pouco mais... É, é, não sei se a palavra está correta aqui, mas um pouco mais ácido. É não compactuar. Porque a luz é, é, é mais atitudes do que fala. Agora, o sal, dentro de um discipulado, é, dentro de uma paternidade, é nós apontarmos, olha, isso aqui não está legal. Aqui... Albora, né? É salmoura, né? É usado na cura. O sal também tá é usado para cura.
0: Dói, Essa né? É salmoura,
1: né? Você
3: aplica na ferida, ela vai arder, mas ela vai cicatrizar.
1: Ela vai, a princípio, ela vai trazer aquele
3: que é uma sensação
1: de incômodo. Então, essas são as considerações. É, seja sal e seja luz. Na verdade, nós somos sal, nós somos luzes. E a questão é como nós iremos se posicionar na sociedade a partir de hoje, a partir desta palavra, deste momento. E eu passo para vocês, pastores, se querem trazer uma consideração.
2: O que chama minha atenção, é como se fosse duas vertentes. né Eu creio que o ser sal, é, é como foi citado, é mais relacionado ao discipulado, que é como se fosse mais interna ali, você tratar com alguém, tratar com a pessoa. E a luz é a influência externa, né? é como se, fosse, como se fosse algo dentro de casa e algo fora de casa, no dia a dia, na sociedade, porque a gente crê é, profundamente que a igreja, ela ela deixou de ser apenas nos templos né? que é um grande paradigma particular meu, que eu entendi é que a igreja era dentro ali, você louvava a Deus, você tinha vida ali pronto, já era, tá salvo e aí vem as perguntas né, mas por que está na igreja? por que você recebe o Espírito Santo? por que você se batizou? por que você ganhou salvação? Né? E quando a gente vai respondendo esses porquês, a gente entende que o evangelho ele é totalmente direcionado para as pessoas que estão lá fora. a é exemplo de Jesus como você tem. Então, eu creio que a luz é exatamente isso. Você parar de entender que a igreja é somente aqui dentro, nas quatro paredes, e é lá fora. É algo mais agressivo. E que o sal é no seu dia a dia com seus discípulos, com seus irmãos, e também... É, lá fora, né, com aquelas pessoas que você já entende que ela já te entende como uma referência. Então você já tem uma liberdade de poder, como que foi citado, salgar ela, né, você esfregar o sal, né, porque é, é assim. Você conheceu uma pessoa, você quer ganhar ela. Aí você já chega esfregando o sal, você vai fazer o contrário, né? Você vai justamente expulsar ela. Ela não não vai receber aquela atitude mais entre aspas agressiva. Então eu creio que são como se fosse duas vertentes.
0: Irmãos, aproveitando a oportunidade, é, sobre tudo o que tem acontecido, nós cremos que é tempo dos filhos se manifestarem, como nós temos ouvido aqui, a palavra que Deus revelou a nós, é tempo de gritar ao mundo que eles têm o direito de ser filhos. E, diante disso, nós queremos convocar toda a igreja para um período de intercessão, oração e jejum. Nós sabemos que a questão geográfica não é um empecilho para Deus, então, dentro da, da residência, do trabalho, é, é, de quarentena ou não, nós vamos clamar ao céu, na certeza que o Senhor vai nos responder, nos atender, é Ele quem livra o seu povo, é Ele quem liberta o seu povo. Nós queremos que o nosso Deus é imutável. Nós vamos publicar nas nossas redes, mas, para você já tomar nota, vai funcionar da seguinte forma, nove da manhã, meio-dia, três horas da tarde, nós vamos, nesses horários, levantar um clamor, orar a Deus, pedir uma intervenção do Senhor para a nossa nação, para o mundo, pela Itália, por tudo que nós temos acompanhado, pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, para que o Senhor tome a frente das equipes médicas espalhadas pelo mundo. Levante homens e mulheres que sejam sal, que sejam luz, que manifestem o reino de Deus, e para que ele nos dê oportunidade de, de manifestar o reino de Deus nessa terra. Então, irmãos, é muito sério, porque o papel do intercessor é se colocar no lugar de alguém, no lugar de algo, você vai interceder. Então, veja, nós vamos se colocar entre as pessoas e esse vírus. Agora a gente vai entrar nessa coluna, é, é, clamando, assim como Daniel fez, para que a resposta venha. Amém? Então, é, é como o pastor Léo disse aqui, é a luz revela a ação. E o sal, meu irmão, às vezes para o tempero pegar mesmo, você tem que deixar marinando, você tem que perfurar a carne para que ele entre. Então, se faz necessário, é tempo da luz e do sal se manifestarem. Essa luz é você, sou eu, somos nós aqui. Amém? É isso aí.
1: Deus abençoe a tua vida. Estamos encerrando esse podcast, esse momento e que Deus abençoe a tua vida. All